0: Rozamin Előszó Az Eugol nevű elszigetelt kontinensen szerencsétlen dolgok történtek évekig, és hogy mégis mi csodák? Ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit vissza kell mennünk az időben. Egy gonosz királynő volt hatalmon. Ha valaki ellenszegült a parancsainak, vagy akár egy rossz szót is szólt róla, az bebörtönöztette, megkínosztatta, a bűnök súlyától függően kivégeztette az embereket. Szenvedést, éhezést, kegyetlenséget hozott a királyságra a saját önző érdekei miatt. A kontinenst úgy képzeljétek el, mint egy ovális földrészt. Délen egy hatalmas és titokzatos erdő húzódott, ahonnan a plegykák szerint még egy felfedező sem tért vissza. Az erdőneve Trotembo volt, de ahogy telt múlt ez idő, az elveszett erdőnév ragadt rá. Eugol északi részén helyezkedett el a főváros, ahol a királynő élte boldogan a napjait. A fővárost három kisebb város kölelte át, és azon kívül kisebb-nagyobb falvak és városok húzódtak. Persze volt a kisebb erdők is, de azok messze nem voltak annyira veszélyesek és titokzatosak, mint a trotembo volt. A királynő hatalmas adókat szedett az emberektől, az éhezés szélére taszítva őket. A kisebb falvak kezdték el a lázadást, Később a városok is csatlakoztak, és lassan a kontinensen lévő emberek fele a királynő fejét akarta karóra húzatni. Összegyűltek mindenhonnan varázslók, varázslónők, boszorkányok és mágusok, kiminek szerette nevezni magát. Még azok az emberek is segítettek a háborúra felkészülni, akiknek szinte semmi fegyverük vagy varázserejük nem volt. Az emberek abban reménykedtek, hogy megválaszthatnak egy olyan embert uralkodójuknak, aki által felszabadulhat a királyság, és nyugodtan élhetik majd az életüket. De sajnos, amikor a királynő tudtára jutott ez, ő egyértelműen nem díjazta. Így készenlét beállította a seregét, majd hatalmas varázsereje segítségével létrehozott egy szörnyetegekből álló hadsereget is. A hadsereget a szörny rabszolgáinak nevezte, ami orkokból, óriásokból és megnevezhetetlen deformált lényekből állt, akiket arra utasított, hogy kezdjék meg a tisztogatást minden városban, faluban, és gyilkolják meg azokat, akik ellenszegülnek az ő parancsainak. A rabszolgák hidegvérrel kezdtek el mészárolni minden embert, aki ellenszegült. A szörnyekhez képest az emberek ereje elenyésző volt, és a nagyobb hatalmú varázslók már rég a főváros közelében jártak. A királynő fia, akit Vironnak hívtak, életét vesztette az egyik csatában, még csak 15 éves volt, de ezzel nem csak őt vesztette el, hanem a védelmezőit is. Így megparancsolta a szolgáinak, hogy szerezzenek neki új védelmezőket, de még gyermekként rabolják el, és vigyék őket a kastélyba, hogy biztosan intenzív kiképzést kapjanak, és az ő védelme alatt nőjenek fel. A királynő mindenáron meg akarta védeni az egyetlen élő gyermekét, Ramónát. Ő még csak 10 éves volt, és soha nem látott még háborút. Amikor Viron halál hírét meghallotta, megparancsolta egy csapat katonának, hogy el Ramónát a pincébe, ahol az új szülött sárkányokat is tartották. Baham volt a picike sárkány neve, és ott kettesben nagyon jól összebarátkoztak Ramónával, aki szinte meg is feledkezett a Fenti világról. Amikor Ramónát biztonságba helyezték, a királynő maga is bevonult a harcba, és minden erejével küzdött, hogy visszaverje a lázadók támadását. Az utolsó pillanatban Rophtress, a hatalmas varázsló megölte a királynőt, de sajnos ez nem volt elég a győzelemhez. Menekülőre kellett fogják, és a hadsereg, bár megfogyatkozott, mégis visszaverték a lázadókat. Minden túlélőt bebörtönöztek, majd miután Ramónát megkoronázták, az első ítéletét gyorsan meg is hozta. Halál a lázadókra. Az összes foglyot kivégeztette, majd kiadta parancsba, hogy az összes árulót és családját végezzék ki, ha nem hódolnak be neki. Aki viszont fejet hajt Ramóna előtt, mint az új királynő, azoknak megkegyelmez. Hamarosan mindenki félelemmel teli szívvel ismételte, hogy éljen sokáig az új királynő, az összes Isten élteti a nevét. De Ramóna még itt sem állt meg. A családjában volt egy drága kő, amit Rozaminnak hívtak, de hiányzott belőle még két darab, hogy egy teljes és végtelen erejű varázsgömb legyen belőle, megparancsolta az összes szolgának, hogy hozzák el neki a másik két darabot. Így akarta bebiztosítani a helyét, a trónon. Ha az enyém lesz a mint teljes valójában, akkor nem lesz nálam hatalmasabb erejű varázsló nő Eugolban, de még lehet, hogy a világon sem, mondta, és azzal megkezdődött egy újabb kegyetlen királynő uralkodása. A háború után tíz évvel. A Trotembo erdő rejtőzködött egy fiatal lány, akit Lanának hívtak. Ő két önjelölt védelmezőivel élte minden napjait az erdő mélyén. Egy fekete párducal, akit Anexinak, és egy hófehér jaguárral, akit Deepinek hívtak. Annexi körülbelül a ért, de Deepi más tészta volt. Ő felért a válláig. Gyönyörű fehér bundájával és halványkék szemével kitűnt a többi vadállat közül. Annexi sokszor távol volt Lanáigtól, Ő volt a felfedező és a vadász is egyben. D.P. a legtöbb idejét Lana mellett töltötte, védelmezte, figyelte minden mozdulatát. Az erdő területe hatalmas volt. Sokszor kilométerekkel később is csak fákat láttak az emberek, de Lana már ott élt hat éves kora óta. Úgy ismerte az ösvényeket, mint a tenyerét. A falu, ahol született, az erdő keleti része mellett feküdt, de sajnos abból csak kihalt üresség maradt a háború után. Az évek során Lana elhatározta, hogy bosszút áll a családja mészárlásáért, de sajnos ahhoz még nem tudta kontrollálni eléggé a varázserejét. erejét. Éppen ezért az erdőből szinte minden nap kijárt a szomszédos üres földekre gyakorolni és beleszokni a bennere élő hatalmas erőbe. maga akarta törni a láncot, ami sorra kegyetlenséget és fájdalmat okozott a népnek. Sokszor emlékszik vissza arra a napra, amikor az édesanyja saját magát feláldozva egy védőburkot emelt köré, majd utolsó lehelletével az erdő mélyére taszította azt a gömböt, így megmentve a kislánya életét. Ő maradt az egyetlen túlélője a Tressz családnak. Amikor a védőburok megszűnt a körül, nem tudta, hol van, és hogy mit fog tenni, hiszen még csak hat éves volt. De akkor mozgást hallott, és akkor előjött a bokrok mögül egy vadállat aki teljesen megrémítette őt. Dípi volt az, de első pillantásra úgy tűnt, hogy bár megmenekült a haláltól a faluban, de itt éri majd a végzet. Félelmében nem tudott más csinálni, csak eltakarta az arcát, és elkezdett sírni. Dipi megsajnálta a lányt, odasétált hozzá lassan, hogy nehogy eljessze. Majd, amikor Lana felnézett, pár könycsepp csordult le az arcán, de látta, hogy ez az állat nem fogja bántani. Így felállt, és megsimogatta a fejét. Lana a pici ruhája koszos és szakadt volt a meneküléstől. Egy köpenyt is viselt a ruhái felett, amin volt egy csukja. Nagyon viszketett a bőre az összes ruhájától, de nem akarta levenni őket, mert azokat még az édesanyja varta neki burgonyás zsákokból. A haja gyönyörű részszínű volt, amit egy laza szalag fogott össze, de még összefogva is leért a derekáig. Lana visszaemlékezett az édesanyjára, Rínára, aki sose szerette, hogy lazán volt felkötve a haja. Mindig azt mondta, hogy úgy néz ki, mint egy madár de nem hallgatott senkire. A haja volt az egyetlen, amit mindig ő kötött fel magának. Volt nála egy kis batyú is, amit még Rina készített össze neki. Valahogy tudta, tudta, hogy rossz vége lesz a háborúnak. Amikor besötétedett, DP elvezette a kislányt egy elhagyatott kunyhóhoz, azóta is ott élnek ketten, hárman, amikor Anexi újra csatlakozott hozzájuk a kalandozásaiból. DP és Anexi nagyon jól megértették egymás faji különbségeik ellenére, harmonikusan töltötték az éveket együtt. Ahogy telt múlt az idő, Lana beleszokott a házi munkába, megtanult főzni, még új ruhákat is part magának. Amikor 11 éves lett, visszaszeretett volna menni a falujába körbenézni, hát talál valamit a régi házukban, egy portrét, vagy bármit, ami a családjára emlékeztetheti. D.P. lefeküdt a földre, és Lana a hátára pattant. Egy pár óra alatt a faluba értek, Lana rámutatott a házra, és D.P. az ajtó előtt lerakta őt. A ház úgy nézett ki belőről, mintha egy tornádó söpört volna végig rajta. Minden a földön volt, és majdnem minden el volt törve. Az apja szekrényében talált egy dobozt, amit kinyitott, és egy üzenet volt benne. Vitt ezt magaddal, és vigyázz rá, egyszer még szükséged lehet rá, roft. Lana megnézte a tartalmát. egy rózsaszínű drágakő, és egy hófehér ruha volt benne, ami eltakarta a csizmát és a kesztyűket, ami legalul volt. Gyorsan mindent visszarakott a dobozba, majd elrakta a batyujába. Úgy látszik, hogy ezt apa anyának, vagy nekem hagyta itt. Úgyhogy elviszem magammal, és vigyázni fogok rá, hogy az üzenet is mondja. Semmi más nem talált, amit hasznosítani tudott volna, ami igazán nem meglepően ennyi év után. Felugrott D.P. hátára, majd egy utolsó pillantást vezett a házra, és azzal D.P. elindult vissza a kis kunyhójukhoz. Pár óra után meg is érkeztek, de Lana elbóbiskolt. Amikor D.P. lefeküdt a földre, Lana hirtelen felébredt, és így szólt. Jaj, bocsánat, D.P., úgy látszik el, bóbiskoltam a hosszú út alatt, remélem nem unatkoztál. D.P. oldalra fordította a fejét, majd Lana folytatta. Na, gyerünk, menjünk be! A doboztartalmát elrejtette egy laza léc mögött, remélve, hogy majd amikor útnak indul, akkor hasznát tudja majd venni. Ne aggódj, D.P., te, Annexi és én soha nem hagyjuk el egymást, és bosszút állunk a rémálmok hercegnőjén. Ezzel a mondattal dípi oldalának dőlt, és lassan elaludt. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a rendhagyó részt is. Ez volt az előtörténete a Rosamin című novellának, amit elkezdtem írni. Annyira nem vagyok nagy író típus, de ez a sztori már nagyon régóta nyomta a lelkemet, és ezért kezdtem el papírra vetni, és úgy gondoltam, hogy veletek is megosztom. Fantazírójongóknak ajánlom inkább, mert elég... Ilyen varázsló, sárkányos díj lesz benne. Hogyha tetszik nektek, akkor felveszem a többi fejezetet is. Ez egyelőre csak egy ízelítő volt belőle, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz vele. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattátok, jövőkedden új résszel jelentkezünk. Sziasztok!